0: Ameria Radio presenta l'opera.
1: Signore e signori, buonasera, benvenuti all'opera della domenica sera di Ameria Radio, occasione particolare che mi porta a fare un'introduzione che non sono abituato a fare nelle altre edizioni. Questa sera infatti va in onda la traviata di Giuseppe Verdi eh, nel live del 1955 con eh, Maria Callas, eh, Giuseppe Di Stefano ed Ettore Bastianini. Per questa occasione in tutto nel mondo il burla di venerdì scorso abbiamo avuto ospiti eh, Luisella Franchini, Maurizio Modugno, Valerio Lopane che è nella compagina della nostra radio e il presidente dell'associazione Bastianini, Vito Stabile, il facente funzione chiaramente, perché abbiamo parlato proprio di questa edizione in maniera approfondita. Questa sera l'associazione Ettore Bastianini invece offre l'opera intera con la presentazione del professor Piero Mioli, che ringrazio per essere stato ai nostri microfoni e a cui lascio la parola. Buon ascolto e a risentirci.
2: Dobbiamo intrattenerci qualche minuto sulla famosa, quasi quasi famigerata, traviata scaligera del 1955. Celeberri, ma perché gli interpreti erano eccezionali, il direttore, ne parleremo, era tale, e forse in particolare perché c'era una regia straordinaria, quella, come sappiamo, di Luchino Visconti. La domanda potrebbe essere questa: è, può essere. Questa traviata, la traviata ideale, eh, facciamo fatica, credo, oggi a discernere profondamente, perché ancora oggi si dice, non so se sia vero, può darsi che sia vero, che trovia, trovare una violetta sia molto difficile. Negli anni 50 sappiamo che a Cantare Violetta c'erano la Carteri, la Moffo, la Zeani, la Stella, tanto per rimanere in Italia e quindi il discorso si profila diversamente. E nonostante questo, nonostante l'abbondanza delle cantanti disposte a cantare a Traviata, non ho citato la Tebaldi appositamente, quello fu un avvenimento. Proviamo a capire le ragioni. Io credo che intanto ci sia, con tutto il rispetto per la grandezza della Callas, veramente un'autentica collaborazione una parità di meriti. Per esempio, con una certa frequenza si sente dire che Di Stefano ogni tanto tirava via, era un cantante talmente sicuro di sé, della sua scena, della sua voce e così via, che poteva permettersi di tutto. Sarà. Poi risulta anche che quella sera cantasse, ma non cantasse poi nelle recite successive perché si era indispettito, forse perché Visconti dava tutte le sue cure alla Callas e così via. Sta di fatto che io non ho ancora sentito un, un Alfredo così. Bergonzi canta benissimo, naturalmente abbiamo altri casi di Alfredi eccellenti, ma qui c'è una freschezza, una verità, anche una grinta che, che piace. Tutte le parole sono ben pronunciate. Per esempio, quando si arriva a Parigi o Cara, è incredibile come lui canti, non posso dire a squarciagola, ma a voce piena, e quando comincia la Carlas, invece, improvvisamente il tono si abbassi. Credo che sia un uh, espediente voluto da Visconti. Quante volte sentiamo la stessa melodia su parole diverse, mh, cantata con la stessa enfasi o non enfasi. In questo caso così è. Certo che parlando di Di Stefano mi viene in mente una piccola menda chissà se piccola o, o meno piccola, di questa esecuzione. Il fatto che, essendo recita teatrale, ci sono i tagli, i tagli d'uso. Non alludo soltanto nelle grandi aree di Violetta alla seconda strofe, a me fanciulla, un candido, il trepido desire, eccetera, ma alludo alla famosa cabaletta del tenore, o mio rimorso infamia, che poi è bella invece e ci sta, si avverte in questa esecuzione come in altre proprio una specie di piccolo baratro come se suturare quello che viene prima e quello che viene dopo sia un piccolo guaio si taglia anche la cabaletta di Germont ma sappiamo che no, non un rimproveri, non è che sia proprio il, il colmo dell'invenzione verdiana ehm, altra cosa forse un pochino più grave chissà, nel concertato ascoltando bene, si vede che la Callas si scorda le parole. In più di un caso cambia le parole o non cambia, non cambia, le confonde, le arrotonda, le sfuma un po' perché non, non le viene il discorso. Non soltanto ne concertato, effettivamente anche altrove. Lo dico perché in ogni recita teatrale, non dico che tutto sia possibile, ma molto ovviamente è ammesso Ecco, per rendere questa traviata una, un'esecuzione eccezionale, ci vuol poco, lo è. Per renderla ideale, forse no, ecco, sarà perché io sono un antico professore di storia della musica, ma credo che i tagli e anche l'esattezza del testo abbiano una loro importanza. Eh, Visconti, grandissimo regista, come sappiamo, ha avuto un'idea. Che personalmente, per il nulla che posso contare come studioso rispetto a Visconti, non condivido del tutto. Il fatto cioè che, essendo Violetta chiaramente malata nel terzo atto e pronta, diciamo pure così, a morire, debba necessariamente assottigliare e dimagrire la voce. Non mi sembra giusto, anche perché faccio un parallelo un po', un po strambo, ma insomma... Si può fare dimagrire una persona robusta, ma fare dimagrire una persona magra è un po' complicato. La la Callas aveva una voce un po' magra, cioè una voce, lo sappiamo, un po' aspra, un po' difficile, tecnicamente superba, si intende, ma quindi fare calare la voce di Leon Tim Price e Renata Tebaldi va benissimo. Fare calare la voce di Maria Callas Forse, forse è più difficile. E poi ci sono dei momenti in cui questa voce eh, dimagrita, sbiancata, diventa quasi da bimba e un pochino, soprattutto verso la fine del terzo atto, credo che possa dare fastidio. Ciò non toglie che l'interpretazione sia, sia ammirabile: non c'è una parola, non c'è una sfumatura, non c'è una pausa che non venga messa in rilievo. Quando nel terzo atto Violetta chiede ad Annina quanto c'è in quello stipo stup- e Annina risponde 20 Luigi, c'è una piccola pausa fra le due frasi per dire che la povera Annina in qualche modo per dire 20 Luigi li ha dovuti contare. Sono piccoli esperienti di neorealismo che portati all'eccesso possono anche un po' disturbare. Forse capita qua e là anche qui ma in linea di massima no. La Callas, fra l'altro, Celeberdi, cioè Manor, Medea, quindi capacissima di rendere questi personaggi straordinari, mitici, violenti, cattivi, aggressivi, e qui dà una prova ulteriore del suo genio, perché non è affatto manierata, non è ne affatto forzata, riesce a essere nobilissimamente verista. Alludo, per esempio, a due passi e verrà che l'odio atroce vuote in lui più che mia voce e qui lei canta proprio poco bene <ride> cosa vuol dire poco bene che ci sono delle note basse che lei apre a Callas tecnicamente lo sappiamo lo ripeto era ineccepibile. qui lei apre le apre le note basse o per idea di visconti o per idea sua vuol sicuramente dare l'idea che l'agitazione sia tale da rendere il canto anche così un po' ansioso e quotidiano, ma quando dopo nel terzo atto allude ad altri particolari, scende in basso, la voce è impostata magnificamente e sortono queste note alla, alla gioconda, tipo suicidio. insomma. Poi c'è da dire che il nostro amico Bastianini è in stato di grazia, non ha mai sentito un'esecuzione così, così continua della, dell'aria di, di Provenza e di Marisol. Sicuramente Giuseppe Taddei era un po' più profondo, forse eh, Brusone era un po' più nobile, ma la grandezza, la bellezza, l'eleganza, la signorilità della voce di Bastianini, la sicurezza anche nell'acuto sono veramente un qualche cosa di straordinario. Direi che con tutto ciò congiura la direzione di Giulini, che è famoso, come sappiamo, per essere un po', un po' lento qua e là. Abbiamo dei casi di canto e di accompagnamento un po' troppo rilassato. No, no, nel terzo atto mi pare proprio di sì. Anzi, quando, mh, quando chiude la romanza di Violetta, Dio del passato, lei fa questi suoni di afani acuti, leggeri, un po' infantili e lui chiude con degli accordi massicci e quindi anche il nostro Carlo Maria Giulini si dimostra un grande direttore, un grande musicista, veramente anche un grande uomo di teatro. Per non parlare poi, tornando alla Callas, della precisione della coloratura. Sappiamo che le violette sono distinguibili in due tipi, il soprano lirico leggero, che canta bene la la grande aria e però magari nel secondo terzo atto lascia un po' a desiderare. Il soprano lirico drammatico che eccelle nel secondo e terzo e però nella coloratura della grande aria fatica un po'. Ecco, un altro dei miracoli di Maria Callas è stato sicuramente questo.
3: La
0: traviata è un'opera in tre atti di Giuseppe Verdi, scritta sul libretto di Francesco Maria Piave. È incentrata sulla Signora delle Camelie, opera teatrale di Alexandre Dumas, che lo stesso autore trasse dal suo precedente omonimo romanzo. Viene considerata parte di una cosiddetta trilogia popolare di Verdi, insieme al Trovatore e al Rigoletto. Fu in parte composta nella villa degli editori Ricordi e Cadenabbia, sul lago di Como e nella tenuta di Sant'Agata. La prima rappresentazione avvenne al Teatro La Fenice il 6 marzo del 1853, ma a, casa, a causa forse di interpreti carenti e probabilmente per il soggetto che allora era considerato scabroso, non si rivelò il successo che il suo attore si attendeva fu ripresa il 6 maggio dell'anno successivo a Venezia al Teatro San Benedetto in una versione rielaborata e con interpreti di migliore qualità. E finalmente, diretta dal compositore stesso, riscosse il meritato successo. A causa della critica alla società borghese, molto evidente nella storia dell'opera stessa, nei teatri di Firenze, Bologna, Parma, Napoli e Roma, l'opera fu rimaneggiata dalla censura e messa in scena con alcuni pezzi totalmente stravolti. Sempre per sfuggire alla censura, l'opera dovette essere spostata come ambientazione cronologica dal XIX secolo al XVIII secolo. Per le rivoluzionarie e scabrose tematiche trattate, la perfezione melodica e la sciuttezza ed efficacia delle orchestrazioni L'opera è considerata uno dei capolavori di Verdi ed una delle opere più grandi mai scritte. Secondo i dati pubblicati da Opera Base nel 2013, è l'opera più rappresentata al mondo nelle ultime cinque stagioni, con 629 recite. La Traviata è un'opera ricca di significati molto profondi, nel corso dell'opera si percepiscono grandi sentimenti, ma anche cambiamenti, sacrifici d'amore e apparenze errate, come quella che rivelerebbe una personalità frivola di Violetta, che invece nel suo canto drammatico mostra un coraggio e una lucidità inaspettata. Nonostante la giovanissima età, la protagonista è consapevole del suo percorso e di ciò cui sta andando incontro. Si rivolge così a Dio accompagnata da una melodia che la segue costantemente nel primo atto. Il lavoro che Verdi compie musicalmente e piave drammaturgicamente sul personaggio di Violetta è quanto di più raffinato e completo si possa chiedere. Nel corso dell'opera si percepisce un cambiamento che è tanto vocale quanto psicologico, dall'usignolo meccanico, interpretabile soltanto da un soprano d'agilità che raggiunga velocemente note anche molto distanti sul pentagramma e molto alte che impariamo a conoscere nel primo atto arriviamo ad una giovane donna caratterizzata da un canto drammatico profondo anche nelle tonalità acute passando nel secondo atto per la sofferenza del compimento del sacrificio per amore di Alfredo cantata con vocalità di soprano lirico è un processo questo volto a mostrare la vera personalità di Violetta, spesso considerata frivola e vagamente disposta al pentimento cristiano, immortalata ad un passo dalla morte nel buio della propria camera durante il periodo del carnevale, che si svolge fuori da casa sua come se nulla fosse, nella splendida e tragica aria, addio del passato. La vita mondana. L'usignolo meccanico, le feste nella società per bene, perfino l'amore di Alfredo che torna da lei con la coda tra le gambe quando sta esalando gli ultimi respiri e il cui padre si presenta al suo capezzale per chiedere perdono quando è troppo tardi, sono ormai ricordi. La breve esistenza di Violetta a Valeri, nonostante lo scintillio di facciata, nasconde il dolore di quelle più belle cose che vivono solo un giorno come le rose. La scena del primo atto si svolge nel salotto di casa Valeri, dove si coglie l'atmosfera di una imminente festa vista la preparazione e la disposizione di fiori, piante e divani. Violetta sta preparando tutto questo per i suoi amici Sappiamo che la giovane donna è colpita dal mal sottile, ma ella è comunque contenta di come scorre la sua esistenza, diciamo un po' leggera o quantomeno dai modi frivoli per quanto riguarda l'altro sesso. Tra gli altri invitati notiamo anche Gastone, che arrivando alla festa presenta Alfredo Germont, segreto ammiratore di Violetta, si comincia a brindare ed egli è invitato a unirsi all'allegra compagnia. In un altro salone si uniscono anche altri invitati e si dà inizio a questa gaia serata da ballo. Violetta, soddisfatta, però ha un momentaneo mancamento. Escono gli invitati trasferendosi in altri salotti. Ella, quindi, chiede di rimanere da sola. Alfredo, però rimane con lei per manifestarle la sua ammirazione e il suo amore. Violetta, colpita e intimamente sorpresa, gli fa dono di una camelia, dicendogli di riportarla quando sarà appassita. Nel secondo atto ci trasferiamo nella casa di campagna, dove si sono ritirati a vivere Violetta ed Alfredo. Essi stanno consumando il loro sogno d'amore vivendolo intensamente ad alfredo però giunge notizia da annina che la signora si era recata a parigi per vendere i suoi gioielli ed altri beni questo per prolungare in maniera più piacevole la loro vita distanti da parigi alfredo si sente offeso e decide all'istante la sua partenza per la capitale cercando con la sua presenza di aggiustare queste spiacevoli questioni di danaro nello chalet di campagna sopraggiunge il padre di Alfredo, Giorgio Germon, e trova Violetta appena rientrata da Parigi. Germont, padre, comincia con il chiedere in nome delle convenzioni e del buon nome di rinunciare ad Alfredo, anche per la felicità della figlia che, così facendo, non troverà ostacoli nello sposare un giovane del suo rango. Violetta, per la prima volta. Rinuncia al suo amore per un uomo contro la sua volontà. Partirà subito lasciando un biglietto ad Alfredo che lo troverà a rientro da Parigi. Ma mentre scrive il biglietto di saluti e di congedo, arriva Alfredo stesso. Egli nota nella giovane un turbamento e la interroga, mentre Violetta intona la famosa romanza Amami Alfredo, frase che cambierà in una nuova forma tutte le concezioni psicologiche dell'opera come per l'appunto la voleva Giuseppe Verdi un domestico si avvicina ad Alfredo e porge un vassoio con il biglietto in quel biglietto c'è la frase di congedo con cui Violetta annuncia la sua partenza con Annina Alfredo legge e come folgorato chiede al domestico che confermi Nell'azione entra immediatamente Papà Germond, che comincia a ehm, argomentare sul perché ha lasciato la famiglia e la Provenza ed a considerare quanti problemi sono venuti a crearsi con la sua partenza. Cambia la scena e ci si trasferisce nella sala da ballo e da gioco in casa dell'amica di Violetta, Flora Bervois dove si sta svolgendo un ballo mascherato Violetta entra nel salone al braccio del barone Dufon vedendo Alfredo al tavolo da gioco si sente smarrita stranamente in quella serata Alfredo ha una fortuna sfacciata al tavolo verde anche egli vede Violetta e tutta la scena viene monopolizzata dal gioco e dalle provocazioni che Alfredo ha nei confronti del barone ma l'invito della padrona di casa ad andare a tavola smorza quella voglia. Escono tutti, ma Violetta chiama Alfredo per un colloquio chiarificatore. Nel suo spiegare lo prega di capire che il suo amante, Dofol, le ha chiesto di lasciare Alfredo per amor suo. Alfredo, come rapito, da un momento di follia richiama gli invitati e apostrofa Violetta in forma molto triviale e volgare, lanciando una borsa con dentro del denaro ai suoi piedi. Entra in scena anche suo padre Giorgio Germont che allontana Alfredo mentre il barone le lancia il suo guanto di sfida. Nel terzo atto l'azione si svolge nella camera di Violetta Valerie. Lei è coricata su di un grande letto con grandi cuscini di seta e merletti. È assistita dalla buona Annina. Si nota lo sforzo e l'affanno con cui respira. Violetta è stremata dal suo male e dal segreto ancora più doloroso che ha nel suo cuore. Giunge il medico che la conforta e mattina chiede di bere. Il medico, parlando sottovoce con Annina, però le annuncia che alla povera Violetta la vita... Non le concede che poche ore di vita. Ora, Violetta, con tanta fatica si alza e continua a leggere la missiva giunta da Giorgio Germon, che la continua a ringraziare per il segreto mantenuto e le annuncia il, fer- il ferimento del barone ad opera di Alfredo. Germon Padre, infine, sentendosi colpevole di quell'atto spregevole, arriverà a chiederle con la dovuta umiltà il suo perdono. Violetta è angosciata e solo il ricordo del passato con il suo freddo la conforta. Intanto, nella strada sottostante, si ode il carnevale con le sue musiche e i suoi rumori, con tutta la gente che canta e che balla. In quel momento entra Annina per prepararla a ricevere una visita. È Alfredo, Alfredo che ritorna e si getta tra le braccia di Violetta chiedendole perdono. I due innamorati, finalmente riuniti, continuano a pensare ad un futuro ancora felice, ma una nuova crisi aggredisce la giovane. Arriva anche Giorgio Germont, ma è troppo tardi. Egli voleva stringerla, come una figlia, Violetta è morente. E dopo un estremo sussulto, spira tra le braccia di di Alfredo. Questa sera ascolteremo la traviata di Giuseppe Verdi con Maria Callas in veste di Violetta Valeri, Silvana Zanolli, Flora Bervois, Luisa Mandelli, Annina, Giuseppe Di Stefano, Alfredo Germont, Ettore Bastianini, Giorgio Germont, Giuseppe Zampieri, Gastone. Silvio Maionica, dottor Grenville, Arturo Laporta, barone Dufol, Antonio Gerbini, marchese Dobigny. Orchestra e coro del teatro alla scala, direttore Carlo Maria Giulini. Buon ascolto.
4: Oh you are as sweet Hallelujah I see it
3: Ma pure prima di lei arriva.
4: Il so di calma, e devo dirci, ma forse bisogna bere ad affrettare la terra. Mannina lo inspedirà. Il signor Servò... Sono io, una dama ad un cocchio per voi di mangiare mi di questo scritto. di violetta perché sono commosso a raggiungerla forse la forza e la
2: io tremo o
4: cioè Credo aggiungervi di questo to be in this for McGee! Okay. mi strachi all'alba più la ragione, dai lei ferrò, più la vita, Come fuggiva e non ho potuto, da lì lo spunto, son qui venuto, forte la segna a disfagare.
3: mm